0: Ovatitte päässeet tänne paikalle, hiihtolomasta huolimatta, kaikki ei jossain alpeella tai jossain muualla hiihtelemässä. Tosi kiva, kun täällä ja mukava olla teidän kanssa. Ää, ennen kuin me sinutaan lapset ja rukoillaan muutenkin hetkisen, niin tota, etä itse asiassa lapset tähän alkuun, mutta sanon vaan sen, sen sanan, että minulla on ollut mielessä vaan tämä Jeesuksen sanat, että rukoilkaa sadonkorjuun Herraa. Että hän lähettäisi työmiehiä sadonkorjuuseen. Ja meillä on kahdessa mielessä tänään. Meillä tulee OMS, eli operaatiomobilisaatioista lähetysjärjestöstä muutama vieras tänään lyhyesti esittäytymään. He on tavattavissa täällä sitten kahvilla messun jälkeen. Mutta myöskin se, että meillä on lapsityössä ollut viime vuosien aikana mahtavaa kasvua. Lapsia on tullut lisää, mikä on elämänmerkki. Mutta me tarvittaisiin niitä ihmisiä, jotka myöskin siellä palvelee on lapsien kanssa ja, ja on niin kuin, äh, mukana palvelemassa näitä lapsia lasten soluissa. Ja jos sekin, että jos saat yksinistä yksi niistä vanhemmista, jotka tuo lapsia mukaan, niin jos sä voisit tulla vaikka vapaaehtoisena vaikka kerran kaudessakin tulemaan sinne avuksi, niin se olisi tosi iso helpotus. Joten mä kaikille tämän meille sellaiseksi niin rukousaiheeksi. Rukolaan meidän lapsityöntekijöiden puolesta, vapaaehtoisten puolesta ja meidän lasten puolesta. Siellä on se tulevaisuus, se on tosi tärkeä juttu. Siunataan heidät, heidät tuonne lasten soluja. ja miettikää samalla heitä, voisinko mä olla jotenkin tässä mukana. Eli jos sulla on joku lapsi siinä lähellä, niin ojanna käte sinne, Siunotaan heitä. Isä, kiitos näistä ihanista pienistä, kiitos herrat, heissä on tulevaisuus. Mä rukoilen isä, että... Et, et, heidän ei tarvitsisi kasvaa minkäänlaisessa rakkausvajeessa, vaan jo heti pienestä asti he voisivat kokea läheisten, ystävien, perheen kautta tietysti ennen kaikkea, mutta myöskin ystävien ja toisten uskovien ja seurakunnan kautta. Herra, sun suurta hyvyyttä ja sun suurta rakkautta. Ja mä rukoilen, että he vois kasvaa semmoiselle vahvalle pohjalle ja, ja, ja olla syvästi semmoisia kylläisiä. Niin, että he ei koskaan niin kuin eläisi jotenkin puutteesta käsin. Ikään kuin Jumala ei olisi heidän kanssaan. Ikään kuin Jumala ei olisi hyvä. He ei tarvitsisi nähdä ikään kuin maailmaa synkästi, vaan olisi vahva perusta Kristuksessa, johon niin kuin rakentaa elämäänsä. Siunaa näitä pienokaisia. Siunaa meidän lapsityötä ja vapaaehtoisia, Herra, yltäkylläisesti. Amen. Ja nyt lapset voi täällä on... Liisa ja Elina myös, ainakin, joita voi lähteä seuraamaan lasten kanssa ja kylli myös siellä. Mutta sitten toinen mahtava, siis meillä on ollut oomen kanssa tässä viime vuosina semmoinen kasvava, lähenevä yhteys. Ja monia verkostolaisia on oomen kautta käynyt esimerkiksi tämmöisillä lyhyillä lähetysmatkoilla, jotka on tosi hedelmällisiä juttuja. Ja nyt lisää oomen työstä, täällä on meille kertomassa Ruut Hakala ja Minun pitää tunne, muut, minun pitää luntata. Ähm, hetkinen, missä kohtaa? Venla Vakli, Mäki Kertula. Siinä olikin muuten osaamista tuossa nimessä. Ja Minna Hämäläinen, vai onko he täällä jossain? On, Minna on. Okay. <laughs> Oi, Minna, sinä siellä. siellä. niin, mä turhaan lausuin tämän pitkän nimen. Hyvin <laughs> siitäkin selvittiin. Mutta Ruut, minä annan mikin. Sä voit kertoa sen, mitä sun sydämellä on.
1: Kesäkuussa 2009... John heräs kotonaan Durbanissa Etelä-Afrikassa. Oli kaunis talvinen kesäpäivä. Talvinen kesäpäivä siis talvinen päivä suomalaiselle kesäpäivä. Oli 25 astetta lämmintä ja aurinkoista. Tosi kaunis päivä. Uh, mutta Johnille sekään päivä ei ollut kaunis. Uh, hänet oli vaimo jättänyt, entiset jengikaverit oli hylännyt ja hän oli tosi yksin. Ja niin kuin monena muunakin päivänä hän tarttui pulloon ja joi. Ja just tuona päivänä mä ja muutamia muita, ketä oltiin aktiossa siellä, käveltiin siinä Johnin kadulla. Ja hän oli ulkona pienesti päissään ja jotenkin aisti, että tässä porukassa on joku suurempi henki. Että hän sieltä pihaltaan huusi, että hei, hei, ketä te ootte, että tulkaa tänne, että teissä on joku korkea voima. Ja me oltiin hämmentyneitä siitä. Hän kutsui meidät sisälle. Me istuttiin sellaisella persikavärisellä sohvilla hänen pienessä olohuoneessa. Ja mä en ollut yhtään valmistautunut siihen, mitä hän meille kertoi. Siinä seinällä roikkui semmoisen intialaisen gurun, Sai kuvaja. kuva. Ja tämä oli semmoinen elämää nähnyt ja juuri humalassa oleva mies siinä. Hän välillä oli aggressiivinen ja meitä vähän pelotti, mutta välillä hän kyynel silmissä kertoi siitä, miten Jeesus oli hänelle ilmestynyt jo aikaisemmin. Hän oli puukotettu useampia kertoja. Hän oli ollut sairaalassa monta kuukautta. Ja hän meille kertoi, että arvakaa kuka tuli mun luo. Että Jeesus tuli mun luo ja hän sanoi, että mä en kuole. Että hän haluaa mun elämän. Siitä oli vuosi aikaa. Ja hänet oli vielä jengi... Meininkin vienyt mukanaan ja päihteet ja muut. Että hän siinä meitä niin katsoi ja sanoi, vaan, että voiko minä tulla teidän kanssa mihin vaan. Että jos olen teidän kanssa, niin mä tiedän, että mä en juo, että mä tarvitsen sellaisia ihmisiä kuin te. Ja se oli sellainen yksi story ja omakohtainen aktiosta, että jotenkin se, että Jumala johdattaa ihmisten luoja, hän on valmistanut. Ja näitä ihmisiä, jotka, joita Jeesus kutsuu, niitä on meillä lähellä täällä tässä kaupungissa, niitä on maan asti sitten me saatiin ottaa John mukaan seurakuntaa. Mä on myöhemmin saanut kuulla, vaikka vain kaksi viikkoa siellä. Että hän on vaimonsa kanssa löytänyt taas yhteen ja hänet kastettiin ja hän on niin saanut kasvaa uskossa, Jumalan tuntemisessa. Se on ollut itselle rohkaisu siitä, että me siellä vain pari viikkoa sillä alueella, mutta meidän kautta Jumala toi hänet seurakuntaan ja Jumalan valtakuntaan. Um. OM on siis kansainvälinen ja yhteiskristillinen lähetysjärjestö. Me tehdään työtä yli kymmenessä maassa ja yhdellä laivalla, Logos Hope-laivalla. Ja niin kuin Petri tässä kertoi, muutamia täältäkin on ollut aktiossa ja pidempiaikassakin työssä. Me iloitaan siitä. Me halutaan olla seurakuntaa palvelemassa. Tarjota mahdollisuuksia, että se on niin kuin OM-n nimen mukaisesti meidän tehtävä operaation mobilisaatio, mobilisoida seurakuntaa, tavoittamaan ihmisiä Jumalalle. Ja mahdollisuuksia on lähtee. Muutamaksi viikoksi, muutamaksi päiväksi jopa, lyhyemmät, ketkä on lähtenyt. Ja sitten muutamiksi vuosiksi ja pidemmäksikin. se on Minna, Minna sieltä, niin näkee sunkin naama. Minna vastaa meillä työstä ja minä meillä näistä aktioista. Ja halutaan olla teitä kohtaamassa te- messun jälkeen. Jos teillä on mitään pienintäkään kipinää siitä, että... Mä haluaisin lähteä, tai vaikka ei olisikaan, niin silti juttelemaan meidän kanssa. Me rohkaista teitä siinä, koska sen saa nähdä. Mä oon nyt tehnyt aktiolaisten parissa muutaman vuoden työtä, niin lähes poikkeuksetta jokainen, joka palaa, niin sanoi, että on oppinut jotain uutta Jumalasta, usko on vahvistunut, jotenkin löytänyt omia lahjoja paremmin. Ja sitten kun palaa omaan seurakuntaankin, niin se taas palvelee täällä paikallisesti. Mä aina sanon sitä, että Jumala rakentaa valtakuntaansa eksponentiaalisesti, koska se menee eteenpäin siellä maailmalla, se menee eteenpäin tässä niin kuin seurakunnan piirissä, kun kaikki on siinä mukana lähettämässä, kuulemassa niitä storyja. Ja meissä itsessämme ja niissä ihmisissä, ketä me kohdataan, siis se on ihan räjähdysmäistä se kasvu, että lähdetään liikkeelle. Niin, ja tässä kun lapsia jo pyydettiin, olen siunaamassa, jos vois sinä palvella. Niin jos sä tykkää tehdä töitä nuorten parissa, 13-17-vuotiaille on Teen Street-tapahtuma Saksassa aina kesällä. Huikeat tapahtumassa, nuoretkin todistaa siitä, kuinka usko vahvistuu ja kasvaa. Sinne tarvitaan aina ryhmäpetäjiä, 20-vuotiaita ja vanhempia pienryhmille, coachaiksi. niin Jos sellainen kiinnostaa, niin tuu meille myös juttelemaan. Koska mitä enemmän meillä on koutseja, sitä enemmän me voidaan lähetä teinejä. Näin.
0: Tuli ei, oli erittäin hyvä palopuhe. Ja varmaan se voi, voi tulla silleen niin vaan jutteleenkaan. että se ei velvoita vielä mitään, jos tulee kysymään. <laughs> Et menkää rohkeasti jutteleen näille. Nämä on sitä varten täällä. Voi, ehdo, voi kysyä ihan mitä vaan. Ja tota, elämään muuttavia reissuja, nämä lähetysmatkat. Jos ei, jos ei niille ihmisille, joita sä kohtaat, niin ainakin sulle. Näin voi luvata Sano ihmeessä.
1: Maaliskuun 18.–20. päivä meillä on tulossa semmoinen Lähetä minut leiri, joka on sekä ne ei velvota vielä mihinkään, jos sinne tulee, sinne tulee niitä, jotka on valmistautumassa jo lähtöön. Ehkä semmoisia, jotka miettii ja semmoisia, jotka ei edes varma, onko lähetystyö itselle, mutta haluaa kuulostella sitä, niin se on tulossa maaliskuun siinä puolevälin pintaan. Siitäkin meiltä saa lisätietoja.
0: Kiitos, Ruut. Eli Ruut tosiaan messun jälkeen tavattomissa ystäviensä kanssa. Ja tota... Ja sen pitemmittä puhetta, meillä on tänään puhujana Jorma Karanko. Ja mä uskon, että monet tuntee Jorman, jos joku on, joka ei tunne, niin haluaa sanoa vaan sen, että kaikki työ, kaikki siunaus rakentuu aina edellisten meidän edeltäjien niin kuin harteille. Ja Jorma on ollut perustamassa, ollut avainhenkilönä tässä verkoston niin syntyvaiheessa. ja mä tulin ikään kuin sitten ottamaan niin kuin sitä ka- viestikapulaa Jormalta. Jor- Jorma on niin tämmöinen verkoston grand old man, äh, verkoston, mä en tiedä, onko se oikeasti rovasti, mutta... mutta me... <tos-> Mutta meillähän on, on rovasti. Ei, ei oi, sori, me, me, me mennään kyllä ihan tätä luterilaista virkakäsitystä, että ei, ei olla täällä nimeämässä ketään mihinkään rooliin, ei tarvi hätäällä. Mutta Jorma on tosi rakas ja ollut mentori mulle ja, ja tota, huipputyyppi. Mulla on ilo toivottaa Jorma tänne tervetulleeksi opettamaan meitä. Kiitos. Kiitos.
2: Mistä sanot valohetti, vielä kehitit Luen Apostolien tekojen neljänta luvusta muutaman jälkeen. Kun neuvostojäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansan miehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi, ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan. He käskivät apostolien poistua istuntosalista ja neuvottelivat keskenään, mitä me teemme näille miehille. Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me vois sitä kiistää». Mutta ettei tapaus tulisi kansan parissa vielä laajemmalti tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa, ratkaiskaa itse, me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Sitten Johanneksen evankelmin ensimmäisessä luvussa Johannes kirjoittaa näin. Mikä on alusta alkaen ollut ja minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, jotta teilläkin olisi yhteys meihin. Mitä olemme kuulleet ja nähneet? Ää, aikoinaan Jumala poimi minut, voisi sanoa pystymetsästä, vaikka olinkin, olinkin teologisessa tiedekunnassa, niin Jumala Ilmestyi vastaan sanomattomalla tavalla minulle. Ja, ja Tämmöinen täysin ajelehtimassa oleva teologipoika sai kohdata elävän Jumalan sellaisella tavalla, joka ei ikinä unohdu. Eikä se jäänyt ainoaksi jotenkin niin tämmöinen. Tuntuu, että se, se haihtuu ilmaan ja arjen huolet ja opiskelun kiireet ja kaikki muu, se elämä, mitä silloin oli, se vie mukanaan. Ja sitten sitä luulee olevansa jotakin. 80-luvulla olin ollut puolitoista vuotta, 80-luvun alussa olin ollut puolitoista vuotta seurakunnassa. Ja havahduin siihen, että omat eväät oli syöty köyhänä ja osaamattomana. Tietämättömänä ja tyhjänä, valmiina lyömään rukkaset tiskiin, menin hotellihelkaan, jonne äh, äh, oli sinä syksynä alkanut, jos oli sinä syksynä alkanut kokoutua tiistaisin kello seitsemän aamurukouspiiri. Klemin enska oli kutsunut, kun valitin hänelle, että olen tainnut ryhtyä ihan väärin hommiin seurakuntapastoriksi. Tämä ei ole minua varten. Olin jo päättänyt hakea bussikuskiksi ja minulla oli paperit ja valokuvat ja allekirjoitettuna työpöydän laatikossa. Ja ajatuksena, että huomenna kun herään, minä menen viemään. Aamupiirissä ää, syötiin aamiainen, laulettiin, laulettiin ja joku vieras tai Olli Valtonen tai Klemin enska puhuivat lyhyesti. Rukoiltiin ihmisten rukouspyyntöjen puolesta. Silloin syyskuussa 80 oli puhumassa Helsingin toisen normaalikoulun rehtori Anita Koskimaa. Hän siteerasi puheessaan filippiläiskirjeen kohtaa, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sen jälkeen en enää kuullut mitään. Tuo sana eski tajuntaani. Vedet alkoivat valua silmistä virtana koko ruumiini värisi kuin sähkötuulissa koko loppuajan. Enkä muista siitä mitään, en muista edes, miten pääsin kotiin kyyneliltäni tuskin pystyyn ajamaan autoa. Oli siis oikeasti totta, että minä voin kaikki hänessä, joka minua vahvistaa. Tavalliseen arkeen tuli käsittämätön buusti. Kaikki etumerkillä hän vahvistaa ja minä voin. Hän vahvistaa. Ja minä voin. En minä, vaan hän vahvistaa ja minä voin. Toinen kokemus nelisen vuotta myöhemmin, joka ei myöskään koskaan unohdu. Nuorten ilta oli päättynyt. Olin heittämässä kotiin illan vierasta kuisman ullaa. Satoi kaatamalla, istuimme vanhassa saabissani kapteenin kadulle ja puhuimme pyhän hengen työstä. Ja lopulta rohkenin kiittää Kiittää siitä, että muutama vuosi sitten, kun olin pyytänyt pyhää henkeä täyttämään elämäni, niin hän oli oikeasti tullut jo silloin. Isä ei anna nimittäin leipää pyytävälle kiviä. Tämän halusin sanoa Jumalalle, mutta en ehtinyt kiitos-sanaa pidemmälle. Kun suuni täyttyi sanoista, jotka eivät oikein mahtuneet ulos suusta, niin kuin Imatra olisi yrittänyt tunkeutua vesijohtoputken läpi, Sanat olivat jonkun jotain täysin käsittämätöntä, tajusin vain, että se on ylistystä ihmeelliselle Jumalalle enkilleen kielellä. Sitä kesti ilmeisesti jonkin aikaa, kun sitten havahduin siihen, että täällä nauraa joku. Ja nauraa ja isosti, ja se oli ulla siinä vieressäni. Ja niin me molemmat nauroimme vedet silmissä. Tämä uusi kieli suussani ajoin kotiin, pakahduttava riemu rinnassani. Lauloin uudella kielellä täyttä kurkkua. Jostakin syystä en kehdannut muutamaan päivään kotona sanoa mitään vaimolle. Se tuntui nololta. Se oli niin hullua. Elämään tuli uusi draivi. Jokainen aamu oli ihmeellinen lahja. Nelisin kuukautta kullin tämän riemun kanssa aamusta iltaan. Tuskin maltoin nukahtaa, ja sitten aamulla taas heräsin, halleluja, mikä päivä. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katseleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Uskon, että moni on kokenut sen saman. Tuossa kun laulittiin noita yhdistyslauluja, niin mä huomasin, että ei mun oikeastaan tarvitsisi puhua, koska se oli kaikki siinä. Se oli kaikki siinä. Me laulettiin siitä, te lauloitte siitä. Ja kyllä kivenkin pitäisi silloin liikahtaa ja sulaa vedeksi. Kun olin karismaattisessa konferenssissa Birminghamissa 1986, olimme majoitettuna erään sikäläisen seurakuntalaisen kotiin. Ja... Perheellä oli seitsemän lasta, joista viisi oli vielä kotona. Siellä oli mahtava aina aamiaisella ja iltaruokailussa tämän porukan keskellä. Konferenssi oli mahtava. John Wimber oli puhumassa muutaman muun ohella. Siellä rukoltiin ja ylistettiin. Siellä oli yli 300 suomalaistakin. Siellä kuulin eka kerran, mitä on, kun 9000 henkeä laulaa kielillä ja sitä säästää sinfoniaorkesterin. Taivasta maan päällä. Se oli aivan uskomatonta. Mutta varsinainen juttu oli Jumalan palvelus paikallisen seurakunnan kirkossa. Se vapaus, luonnollinen yliluonnollisuus, yliluonnollinen luonnollisuus, epämuodollisuus, musiikki oli sellainen kokonaisuus, että jokin minun sisälläni sanoi, että tämä on sellaista seurakunnan elämää, jota haluan tavoitella, jota kohti tahdon suuntautua, enkä lepää ennen kuin näen, että se tapahtuu. Tuon konferenssin jälkeen aloin joskus rukoilla sellaisissa tilanteissa, joissa en ollut ikinä ennen rukoillut. Ei olisi tullut edes mieleen, siis henkilökohtaisesti ihmisten puolesta. Se ei jotenkin kuulunut 80-luvulla papin kuvaan. Sinne mentiin käsikirja ja oltiin vähän kirjasidonnaisia. Erilaisissa seurakunnan piireissä, vanhusten kertseissä ja niin edelleen. Varsinainen tapaus oli ihan tavallinen toimituskeskustelu. Olin tapaamassa poisnukkuneen miehen leskeä hänen kotonaan. Hän asui hissittymässä talossa neljännessä kerroksessa. Hän oli loukkaantunut vakavasti, kun putosi vajat puoli vuotta aiemmin ratikan rapuista rautatieasemalla. Hänen toinen polvensa murskaantui. Se oli leikattu, mutta särky oli sellainen, ettei se kestänyt yhtään painoa edelleenkään päällään. Hän liikkui kotonaan vaivalloisesti, hitaasti kahden nelipiste kepin kanssa. Hän ei ollut käynyt ulkona sen koommin, kun onnettomuus oli tapahtunut. Hänen tyttärensä, joka asui samassa rapussa, kävi kaupassa ja hoiteli siivoukset ja muut. Puhuttuamme hänen Edesmenneestä miehestään ja hautajaisista ja siunaustilaisuudesta ja valittuamme virret ja niin edelleen. Yhtäkkiä kuulin sanovani, että voinko rukoilla tuon sun polvesi puolesta. Ja samalla olisin voinut nielaista kieleni. En ollut ennen tehnyt mitään vastaavaa. Ja hän oli vähän yllättynyt myöskin ja sanoi, että mikä siinä. Ja niin sitten tein. Polvistuin ja panin käteni kipeän polven päälle ja rukoilin lyhyesti ja hätäisesti. Samalla ajatellen, että kaikkea minä lörppö itseni saatan. Kiirastorstaina torstaina menen kirkolle, jossa hautaan siunaaminen tapahtui ja astellesseni rappus ylös kirkon pihalle, minua vastaan kävelee tuo nainen, kädet kohotettuina ja huudahtelee. Katso, pappi, näetkö, minä kävelen. Ja minä hän katsoin, kun puulla päähän lyötynä. Hän kertoi, että lähdettyään hän oli noussut ja huomasi, että polveen ei sattunut. Hän otti muutaman askeleen ja huomasi, että pystyi kävelemään. Hän jätti kepit pois ja saattoi kävellä normaalisti. Niinpä hän oli käynyt kaupassa ja tyttären poikansa kanssa metrolla ajelemassa ja kaupungilla kävelemässä. Minkä olemme kuulleet, minkä omi silmin nähneet, mitä katseleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Me emme voi olla puumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. 90-luvulla olin kansanramtseurassa töissä. Ekat viisi vuotta toimin Vivaamon pastorina. Kutsuin sinne erilaisiin viikonloppuihin puhujia Suomesta ja ulkomailta. Valtosen Olli oli suositellut amerikkalaista luterilaista pastoria Charles Milleriä. Hän kiersi maailmalla luterilaisissa seurakunnissa ja hänen erityinen kutsumuksensa oli rukoilla pastorien puolesta ja toimia heidän sielunhoitajanaan. Sinä viikonloppuna Miller kertoi omasta elämästään sen tavallisen tarinan, joka kuitenkin päättyi yllättävästi. Hän kertoi, että hän oli joku, äh, parisen vuotta aiemmin. Tullut elämässään siihen pisteeseen, että hän huomasi, että hän on jotenkin luisumassa kauas Jumalasta. Hän ajatteli, että tähän täytyy tulla muutos. Ja hän raivasi elämässään tilaa raamatun lukemiselle, rukoukselle. Hän rukoili aamuin ja illoin ja päivällä ja luki enemmän raamattua ja ja varasi aikaa hiljaisuuteen Jumalan kasvien etsimiseen. Hän ikään kuin siivosi. Sielunsa taloa. Mutta sitten eräänä iltana hän ei edes tiennyt, oliko se unta vai näkikö hän näyn avoimin silmin, kun Jeesus tulee sisään siihen taloon ja huoneistoon, jota hän oli kuukausitolkulla siivonut perinpohjaisesti. Rukouksella ja sananluvulla ja hiljentymisellä ja Jumalan kasvien etsimisellä. Ja hän ikään kuin näyttää hänelle tilaatte että käy peremmälle, mutta Jeesus ei tullutkaan sinne olohuoneeseen eikä sinne keittiöön, vaan hän kääntyi eteisestä, meni semmoinen pieni ovi, josta hän laskeutui alas kellarin. Ja Miller huutaa, että hei älä mene sinne, siellä on, siellä on likaista, että täällä mä oon siivonnut nämä huoneet sinua varten. Mutta Jeesus menee sinne alas ja Miller juoksee perässä ja sitten siellä kellarissa viimeisessä loukossa oli pieni ovi, jossa oli kaikki lika ja saasta, jota hän oli lykännyt sinne vuosien varrella. Hän avaa sen ja istuu sen saastan keskelle ja Miller on aivan järkyttynyt, että sinä voi olla täällä, sun vaatteesi likaantuvat. Ja Jeesus istuu siellä sen törkukasan, haisevan törkukasan päällä ja vaatteet likaantuneena ja sanoo Millerille, Charles, tällä tunkiolla on paikka, jossa tahdon rakastaa sinua. Se oli sellainen pommi, joka räjähti mun sisälläni. Yvammon kirkko oli täynnä, parisataa ihmistä ja minä olin oleminani sen illan johtaja ja juontaja, mutta tuo lause mursi minut täysin. puskahdin sellaiseen itkuun, jota en mitenkään hallinnut. Putosin polville, niin etupenkistä ja kollotin kammottoman kovalla äänellä ja pelottavan kauan. Jossakin taustalla kuumotti fiilis ja häpeä, että tämä on nyt noloa. Minunhan piti vähän niin kuin johtaa tätä iltaa, mutta päällimmäisenä oli kuitenkin tietoisuus, että Jumalan armo on paljon enemmän kuin olen ikinä osannut uneksia. Olen jotenkin osannut puhua armosta kaikille muille, mutta itselleni se ei ole koskaan kuulunut ennen tuota hetkeä. Tuhlaaja pojan vanhempi veli kohtasi tuhlaaja isän. Luukas kertoo pojan isän sanat Hulttioveljen palujuhlaa nureksivalle vanhemmalle veljelle. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katseleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Kun 1999 verkosto sai alkunsa ja vuorisen Hannu kutsui minut mukaan 2000-luvun alussa, siitä tuli itse asiassa nyt juuri 16 vuotta täyteen helmikuussa, tässä kuussa. Huomasin jonkin ajan kuluttua, että tässä on nyt se, mitä kohti olin ollut kulkemassa tuosta Birminghamin konferenssista alkaen. Eikä siihen mennyt kuin 14 vuotta. Se ei ollut suunniteltua urapolkua. Vaan vähitellen yksi valinta johti toiseen ja siitä aukeni uusi askel. Jotakin vanhaa piti jättää taakse. Riskejä piti ottaa valintoja tehdessä. Ja eniten matkalla muutuin itse. Näiden muutosten keskellä, joista nämä oli tämmöiset pienet välähdykset, jatta opiskeluajan. Ihastukseni ja nyt jo 47 vuotta vaimoni on ollut yhtä lailla turbulenssissa, tosin toisenlaisessa vain kuin minä. Kun miehen päässä tuulee ja sydän palaa, siinä voi tuuli hajottaa paikkoja ja palaa muutakin kuin sydän. Hän on ollut minulle näiden vuosikymmenien aikana jatkuva Jumalan rakkauden ja uskollisuuden ja armon käytännön osoitus. Ilman häntä en tietäisi kovinkaan paljon Jumalan rakkaudesta. Kaikki lähtee Jumalan armosta. Kaikki perustuu Jumalan armoon Jeesuksessa. Kaikki on lahjaa. Se mitä osaat, se mitä sinulla on päässäsi ja käsissäsi, tiedot ja taidot ja kyky käyttää niitä luovasti, kaikki on lahjaa. Se mitä omistat. Se on lahjaa. Tärkeätä ei ole se, mitä osaat tai mihin pystyt, vaan se, että olet käytettävissä. Jumala sinua siunaa.